0: Herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von Gut abgehangen. Wir haben wieder Dienstag und ich wollte mir schon lange einfach mal wieder so einen Fakt für Dienstag raussuchen und ich habe jetzt oh. auch einen. Ich habe einen. Ich habe ich
1: einen. Bin gespannt. Ja, ja, ja. Die,
0: Dienstag ist der Tag vor äh, Mittwoch. Mittwoch.
1: Ja. <lacht> das war der Fakt.
0: Ja, ich finde, das ist ein Fakt. Also ich finde, da kann man... Ach
1: oh Gott, Maxi, ich hasse dich manchmal. Ich ja, habe mich schon ich, so gefreut. Ich ey, dachte, jetzt, ich da kommt auch. jetzt was Krasses.
0: Allah, okay. ich denke das so oft, wenn ich rede. Ne?
1: <lacht> da kommt jetzt was Krasses. Wie, dann doch wer,
0: immer wenn ich rede, denke ich mir, boah, Maxi, jetzt kommt gleich was richtig, richtig Krasses. Und nee, nee,
1: nie. <lacht> nee, also, nee, nie, <lacht> nicht, nicht einmal. Nie. ja. Nein, ich Ach, bin immer durch. Schade. Ja, aber er war ein lustiger Fakt.
0: Ja, oder?
1: Immerhin, ja. Und hast du die Zeit äh, gut verbracht hier? Bisschen Ostern, bisschen frei gehabt. Du warst doch auch zu Hause, oder? Du hast
0: nichts. Wir hatten. Oder warst du am Arbeiten? Nee, ich, ich bin immer am Arbeiten. Aber äh, ich, hatte, ich hatte hier die komplette Family. Uh, meine Eltern sind aus Bayern gekommen und uh, das, das ist dann immer, die brauchen immer so eine gewisse Zeit, um sich hier zu akklimatisieren. Zum Beispiel brauchen die immer eine Zeit, um zu verstehen, dass man nicht einfach eine Taube essen kann. So, oder ja, äh, die, die kommen Natürlich. halt aus dem bayerischen Wald, aller die brauchen halt einfach ein bisschen, bis sie sich hier so dran gewöhnt haben. Ne? Oder mein Vater, dann kommt er immer mit seinem Speer und will Fische im Rhein fangen und so weiter. Und es ist einfach, wo man immer erst sagt: So, nee, das ist ja anders. Wir haben hier, wir haben hier <lacht> Demokratie, wir haben hier. Strom, wir haben Frauenrechte, das ist alles ein bisschen crazy hier, <lacht> <lacht> aber, aber ihr, ihr kommt da schnell rein. ja.
1: <lacht> wie, wie lange waren die denn da?
0: Ach äh, wunderbar, vier Tage und äh, auch äh, die äh, Schwiegermama war auch da und auch Family von von meiner Frau und so, waren alle am Start und hatten, und es ist halt richtig was los mit Kindern, ne? Also wenn du ja, ja, so ja, Ostern, ja. Weihnachten und so, und du hast Kinder oder so, dann war das so, ach, ach, krass, ach, krass, ich kriege jetzt äh, keine Geschenke mehr hier. Ne? Das ist <lacht> ja
1: jetzt, stimmt, ja.
0: Das ist jetzt für mich durch. Ich bin nur noch Ressourcenbeschaffer hier. Ich besorge ja. jetzt äh, Geschenke für, für andere, aber äh, ich selber kriege nichts mehr, maximal noch Socken. Oder me meine Mutter schenkt mir immer noch eine Tüte Schokobons zu.
1: <lacht> ja, aber hey, Schokobons, also das ist schon geil. Ja, gerade für meine Figur ist
0: es hervorragend. Ja. ja,
1: dafür vielleicht nicht, aber für dein Wohlbefinden.
0: Ja, nee, auch nicht.
1: Für dein seelisches Wohlbefinden. Aber ich kenne das mit Kids. Ich äh, war ja auch in der Schweiz. Äh, mein Bruder hat zwei, zwei Jungs. Ey, und das sind so kleine, einfach Energiebündel. Und ich merke, ich habe ich hab keine Energie dafür. Also ich bin zu kaputt. Ja. Äh, Ein Tag mit den Jungs und ich bin fertig.
0: Du kannst nicht mehr, ne?
1: Lieber, die brauchen ja, die sind wie so eine diese kleinen Hasen aus dieser Duracell-Werbung, weißt du, genau. die einfach nie aufhören. Die hören einfach nicht auf. Die machen einfach immer weiter und die wollen immer Fußball spielen. Dann wollen die das machen und jenes und es hört nicht auf.
0: Ja, vor und, allem ist es so, die, die haben halt die emotionale Achterbahn ist bei denen komplett ungefiltert. Das, was in deren Kopf ist und das, was die gerade fühlen, das ballern die halt volle Kanne einfach raus. Komme, was wolle. Und, und es ist wirklich so, du, du hast irgendwie Zwei Minuten hast du Frieden und dann von jetzt auf gleich, keine Ahnung, du willst irgendwo hingehen und das passt dem Kind gerade nicht. Und dann sofort du, nicht weggehen. Ja. Und dann denkt man sich, oh mein Gott, was ist jetzt los? Ja, also es ist schon krass manchmal, ja.
1: Ich finde es auch sehr lustig. Mein, mein Vater, der hat den noch äh, vor. Ein paar Wochen so eine knie -OP, deswegen wollte er ein bisschen Ruhe haben, der war dann irgendwie im Zimmer, wollte ein bisschen pennen und Jungs <lacht> waren genau an unten am Spielen und dann sind die laut und dann sagt man, hey, hey sei ein bisschen leiser, ja, und diese Information, die kommt mm. bei denen an, mm. ja, aber die hat eine Haltbarkeitsdauer von, ja, sag mir mal, wenn es hochkommt, eine Minute und dann ist die weg, dann ist diese Information von sein weg, dann ist wieder bei null und dann fängt das wieder an von vorne, dann Ey, muss ich sagen, ja. hey, hey, hey,
0: ja. Ich, will, ich will, den Jungs wirklich nicht zu nahe treten, aber äh, ich glaube, die Info kommt gar nicht an.
1: Doch, doch, weil die sind nämlich, das ist ja das, das ist ja das Nervige daran. Die sind dann ganz kurz, ah, ja, natürlich, und, dann,
0: <lacht> und das geht
1: keiner, Sekunde, habe, wie es wieder. Oh! Und man denkt so, ey, ich habe es doch gerade gesagt, das, wo ist das hin?
0: Ja, meine, ja. Wir, waren doch, wir waren doch vor zwei Minuten gerade ja, wieder an genau. dem Punkt. Genau. Ich war Und doch vor zwei Minuten hier. Was ist jetzt in dem Moment, wo ich gerade wieder weggekommen bin, was ist passiert in der Zwischenzeit?
1: Und das Schlimme ist, desto länger dieses Spiel geht, desto lauter wirst du auch. Irgendwann meinte zu mir, ja, du bist ja auch laut. Ich so, ja klar bin ich auch laut. <lacht> <lacht> das ist einfach, man muss. Ja. Deswegen, ja, also, ähm, ich habe tatsächlich das Gefühl gehabt, also ich habe es genossen in der Schweiz, aber mein Energielevel konnte sich jetzt nicht so auftanken. Es war ja so. Also ich glaube,
0: <lacht> glaub, das Energielevel tankt. Ich glaube, wenn man so ab 30, tankt sich das Energielevel nicht mehr auf. Ich ja, glaub, ja, man hat so ein Leck
1: einfach. Weißt du, man, man tankt schon auf, aber es fließt auch gleichzeitig. Äh, nee, man raus. ist
0: einfach, man ist einfach mit 30, ist man einfach in dem Alter, man ist dann voll im Kapitalismus drin. Man wird einfach durch die Mühle gejagt und man, äh, man, man zieht los. Beschafft Kohle, ja, muss sich irgendwo äh, sich in einem Job verkaufen, ja, und dann muss man für Ostern äh, Geschenke kaufen, für Weihnachten, Geburtstage und so weiter und man spielt diese Rituale einfach so lange durch, bis man tot ist. <lacht> So, so habe ich den Eindruck. also die, die 30er sind, ich hatte Ende 20, hatte ich mal so drei Wochen, wo es mir ganz gut ging. Ja, aber ja.
1: Äh,
0: so äh, die 30er empfinde ich schon als anstrengend.
1: Findest du... So rückblicken, die also fandest du deine 20er entspannt als die 30er? Nein, überhaupt
0: nicht. Ich empfinde meine 30er, obwohl ob, es ist halt jetzt mehr Verantwortung da. Ja, und, und genau,
1: das, das ist anders. Das ist schon ja.
0: so, das ist wirklich anders, so, wo man ja. denkt, so, hm, wenn ich jetzt dieses Fass Nitroglycerin einfach so dahin werfe, dann könnten nicht nur ich Konsequenzen davon haben. <lacht> Ähm, sondern, äh, bei, de, bei Ende 20, also meine 20er fand ich halt alles in allem schon ziemlich furchtbar, also die fand ich schon schlimm, ja, doch fand ich schlimm. Ja, also, okay. ich, mir geht es mir geht's jetzt mit Mitte 30 hundertmal besser, aber mhm. äh, äh, die Aufgaben, die ich halt aktuell habe, mit denen kann ich irgendwie besser umgehen. So, ne? Also, es ist schon stressig. Also, ich habe das ja nicht umsonst gesagt, dass viel zu tun ist und, und viel ähm, Verantwortung und so. Aber ja. mir geht es damit besser ähm, als so in den, in den 20ern, sage ich dir ganz ehrlich.
1: Ja, also ich finde, was du gut gesagt hast, ist dieser Unterschied. Man hat eine andere Verantwortung. Das ist, das ist, was ich ein bisschen vermisse in den 20ern. Also ich hatte das Gefühl, ich hatte gar keine Verantwortung für niemanden. Nicht mal für mich wirklich. Also weißt du, es war einfach so, ich habe einfach gelebt und gemacht. Aber äh, ich fühle mich auch wohler jetzt, weil ich finde, man weiß mehr, wer man ist und was man will und was man nicht will was auch sehr wichtig ist. Und ich fühle mich da schon wohler. Aber wenn, wenn, wenn,
0: wenn. welche Punkte in Verantwortung würden denn jetzt so bei dir dazukommen? Also was hat sich denn konkret geändert?
1: Äh, ja, dass du eben tatsächlich Verantwortung für andere hast. Mhm. Ähm, dass du natürlich auch selber, allein durch die Karriere schon, du hast ja auf einmal auch eine Verantwortung gegenüber. Guck äh, mal, wir haben alle viel Zuschauer, wir haben wir haben so einen Karriereplan und mit 20 bin ich auf die Schauspielschule und ich bin einfach jeden Tag da hinten, weil mir das unglaublich viel Spaß gemacht hat. Ich habe nicht drüber nachgedacht, was in, in zwei Jahren ist. Ich habe äh, nicht darüber nachgedacht, wo ich mein Geld anlege, wo ich versichert bin. Ich, ich habe kürzlich eine Lebensversicherung gemacht, ja, und äh, äh, das habe ich früher alles, war mir alles egal, das meine ich damit mit dieser mhm. Verantwortung. Auf einmal machst du sowas und du. Ja, du machst dir Gedanken, auch, ja, ich, ich rede mit meinem Vater über Testament und weißt du, äh... Ey, das, schon. Sind,
0: das sind komische Gespräche, oder? Ja, oder? Das ja, ist ja. so weird, Alter, wenn du auf einmal mit deinem Dad einfach so... Und du denkst so, aber du bist doch noch da, hast du irgendwas? Ist irgendwas Ja, verkehrt?
1: genau, du, muss ich mir Sorgen äh, machen? Ist
0: irgendwas okay? Oder, ähm, oder ja, ja. Was, was, was zum Beispiel bei mir ähm, total schwierig war, Mitte 20 als ich so, da war ich auch gerade mitten in der Transition von Giga zur Comedy, also habe ich auch wenig Geld gehabt und mhm. da war halt auch bei meinen Eltern, die haben auch ihren Laden verloren, ja, das oh. heißt, ähm, und ja, so ist es halt in der selbstständigen Familie, manchmal kommt halt eine Zeit, wo es alle gerade trifft, ja, also mhm. wo, ja. wo bei ihm, also bei, bei mein Dad war da in einer ganz blöden Situation und äh, wo du halt dann auch auf einmal so auch mit Geld aushelfen musst, ja, wo du oh, auch merkst, so boah krass, okay, und das heißt, ich musste einfach sau schnell erwachsen werden, deswegen, ich hatte hm. nicht das Gefühl, dass ich mal so eine Phase hatte, wie du, wo man einfach mal so irgendwo hingeht, obwohl, wenn man hm. aufs Papier guckt, ich bin mit 18 weggezogen, dann zu Giga, war da beim spiele und so weiter. Und das habe ich aber nie wirklich so empfunden, sondern für mich war das immer Survival. Für mich war das immer Überleben. Ja, ja. Auch jedes Open Mic, jede offene Bühne war für mich Überleben. Jeder Auftritt war für mich, okay, das muss jetzt hier sitzen, das muss jetzt gut sein, äh, weil sonst geht es hier da nicht weiter. So Und äh, deswegen... Ähm, ich finde sowas irritierend, wenn Leute einfach glücklich sind. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, aber das hat tatsächlich, also glaube ich, viel damit zu tun, wie du sagst, wenn du natürlich diese Verantwortung hattest, dass du auch also Geld deinen Eltern gegeben hast, was ja schon krass ja. ist, wenn ja, ich das so da sagen darf. Ja, ist
0: krass. Ist wirklich das ist krass. natürlich, ja,
1: ja. weil da, da bin ich ganz ehrlich, das hat hatte ich halt nie. Also ich bin da also was das anbelangt sehr. Ähm, ja, natürlich sehr behütet auf die Welt losgelassen, weißt du, weil ich äh, ich habe nie was von meinen Eltern jetzt groß genommen, aber ich wusste, wenn es jetzt hart auf hart kommt, dann äh, ja, dann verkaufe ich das eine noch in einem Garten und gut ist, ja, ja, weißt Ja, du? ja, ja, genau. Also ja, ja, auf genau, die Art, genau. weißt du? Also ja, ist so, und ich glaube, das macht dich dann natürlich schon anders erwachsen, wenn du weißt, oh, ey, meine Eltern brauchen Kohle, jetzt muss ich mal hier... Na, jetzt
0: Also zum Beispiel heute würde ich das, kann ich, das würde ich ganz anders für mich verarbeiten und würde ich auch für mich ganz anders einsortieren mhm. so aber damals war ich halt wirklich jung und äh, hatte da auf einmal eine, eine belastung und äh, man wusste auch nicht und das ding ist du kannst halt mit du kannst nirgendwo hin ja, weil hm. zu dem, mit dem du reden willst, der ist der, der deine Hilfe braucht. Ja, also du kannst ja, nicht krass. zu dem gehen. Du kannst da nie hingehen und einfach mal sagen, du, wie, wie mache ich das denn jetzt genau? <lacht> ja. Und das ist halt so, das unterschätzen Leute so krass, wie, wie, wie wichtig es ist. Also ich musste immer mein eigener Ansprechpartner sein. Ja, also mhm. ich musste immer... Lösungen für mich selber finden, weil ich ja auch in einem Business war, wo, Business bin, wo das Wissen von meinen Eltern mir ja auch nicht, äh, also, so, weißt du, wir sind ja auch beide in einem Business, wir können nicht eben zu unseren Eltern gehen und hey, Papa, wie hast denn du das damals gemacht bei deinem ersten TV-Total-Auftritt, ja, yeah, yeah, yeah. da stehst du und, äh, deswegen das, das, ich hatte ich habe für mich so rückblickend den eindruck weil wir gerade diese diskussion über 20er und 30er haben ich musste sehr 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 schnell erwachsen werden das, das mhm. war so das ist so das würde ich so das würde ich jetzt heute so sagen
1: ja. und ich äh, das gegenteil ja
0: weiß ich also keine ahnung das Doch. musst du
1: jetzt sagen ja ja, ja okay glaube ich also also schnell ich musste nicht schnell erwachsen werden nee bin ich auch nicht geworden also, weißt du, ich, ähm, nee, nee. Hm. Also, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, und ich sage, ich versuche jetzt sogar weder positiv noch negativ zu sagen, einfach so wie es war. Erwachsen, wa was man unter erwachsen versteht, Verantwortung übernehmen und so. Nee, ich habe wirklich tatsächlich einfach mein Leben gelebt, ich bin durchgekommen, ich hatte auch, ich habe mein eigenes Geld verdient, ich habe Nebenjobs gehabt, aber das war für mich alles äh, irgendwo schon eine große, äh, Party, ist jetzt das falsche Wort, ich war nicht so dieser Feiertyp, aber. Einfach, ich habe mein Leben genossen. Ich hatte in Hamburg einfach viel Spaß. Ich habe Schauspiel studiert. Ich dachte, ja, gucken wir mal, was wird. <lacht> genau, und ja, dann, klar. Aber das ist doch super. Mal.
0: Das ist doch mega. Ja, ja also ich habe genossen. Du, du hast doch da auch, das nährt doch natürlich auch eine Neugier. Du hast ja dann auch eine Neugier. Was kommt als Nächstes? Was interessiert mich als Nächstes? Was... Ähm, was finde ich irgendwie spannend oder so? Ne? Und äh, beim, also zum Beispiel bei mir war das so, äh, das war ja ähnlich, als ich mit Comedy angefangen habe, zum Beispiel, ähm, da konnte ich mich schon auf meine Eltern verlassen. Ja, also da war dann äh, schon klar, ohne die wäre es nicht gegangen. Das wird ja dann auch immer wieder vergessen, dass das äh, in so in so Erfolg wenn ich so Erfolgscoaches da sehe auf Instagram oder YouTube, die einem da erzählen wollen <lacht> mit harter Arbeit. schaffen nee, ganz ehrlich, Leute, hätten mir meine Eltern die erste Zeit nicht unter die Arme gegriffen. Äh, wäre das ganz und gar nicht was mit Comedy geworden. Ja, also nicht mal, nicht mal im Ansatz so, weil äh, das halt super schwer ist. Und deswegen verstehe ich auch yeah. jeden, der irgendwie sagt so, ey, äh, ähm, es ist halt einfach so, Talent ist halt nicht alles. So, 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 so blöd es halt ist. So. Mhm. Äh, und ich finde, das macht dann auch so Leute wie, wie Lobrecht oder Chris. Ich finde, Chris ist auch ein gutes Beispiel oder so. Ähm, die halt da auch als, ja, also, ich weiß jetzt, will jetzt nicht, die halt einfach wirklich aus, aus die das eben nicht hatten, weißt du, die eben nicht Eltern hatten, die mhm. da, ähm, also Eltern stehen ihrem Kind immer bei, meistens, möchte ich mal sagen. So, ne? Es gibt ja den emotionalen Support, das ist ja klar. So, ja? Ja. Aber, aber es gibt ja äh, auch eine, eine finanzielle Sicherheit, so wie, wie du ja auch schon gesagt hast. Ja? Und ja, ja. Äh, äh, ich finde, das macht es dann nochmal umso beeindruckender, wenn Kollegen das dann nicht so ausgeprägt hatten. Ja, mhm. deswegen konnte ich, als als ich meinen Eltern helfen musste, konnte ich das für mich damals so sehen. Hey, weißt du was, Maxi? Die haben dir damals geholfen, so, die haben dich unterstützt und jetzt bist du halt äh, in der Lage, dass du ihnen so ein bisschen aushilfst. Ja. Und äh,
1: so ist auch hat cool
0: sich, eigentlich. Das ist dann cool, wenn man es dann ja. so sieht, ja. Ja. Aber damals, sage ich dir ganz ehrlich, hat der Druck komplett überwogen. Also der, der, ja, klar. der, der Stress. Also ich, ja. So heute, ich würde es auch wieder so machen und und da ist auch äh, kein äh, kein oh wie konntet ihr nur, äh, aber äh, damals zu dem Zeitpunkt, das war richtig Pressure für mich wirklich. Also das hat sich in all, in alles, was ich gemacht habe, hat sich das äh, durchgezogen.
1: Mhm. Ja klar, glaube ich. Ja. ich meine, äh, darf ich darf ich so offen fragen? Also war das dann lange Zeit eine finanzielle Unterstützung? von dir aus oder wie, also wie, wie lange Nein, hat sie das denn? Es,
0: es ist halt einfach so, wenn du in der Gastronomie durch irgendeinen Grund dein, dein Business verlierst, weil ein Pachtvertrag aufgekündigt hm. wird oder keine Ahnung, machen wir mal noch ein Szenario auf, du bist irgendwo Mieter, du bist Pächter und du bist irgendwo Untermieter von jemandem, ja und der Mieter, der dir die Fläche, wo du deinen Laden hast, vermietet hast, ist aber auch nur Mieter bei einem größeren Vermieter. Ja. ja Und äh, der Vermieter, der größere Vermieter will da auf einmal was anderes machen und dann zerlegt es dir halt den ganzen und du hängst dann halt mit drin, weil da zwei Etagen über dir ein Vertrag gekündigt wird. Oder, was weiß ich, ähm, der, die Brauerei, die deinem Wirtshaus gehört. In Bayern gibt es ja viele Brauerei-Wirtshäuser. Wird der mhm. Vertrag auf einmal gekündigt, von heute auf morgen, weil da ein neuer Chef ist, dem passen die Umsätze nicht oder der will nicht, dass du, ähm. Dass du äh, das andere Bier da verkaufst oder ein anderer Laden macht irgendwie neben dir auf und der läuft irgendwie besser und zieht dir die ganze Kundschaft weg. Das ist ja ein hartes Business, Gastronomie. Äh, das unglaublich. Ist ja ja. Ja. Also, du bist ja da, war sie weg. Und, und ich möchte jetzt nicht genau sagen, was bei meinem Dad da passiert ist, aber nur damit ihr mal so ein paar Szenarien hört, was da wirklich Sachen, die du nicht kommen siehst, mhm. können dir den kompletten Laden kaputt hauen. Und du bist dann wirklich innerhalb von einer Woche. Woche, äh, stehst du dann da vor dem Nix und mein Dad hat halt dann wirklich innerhalb, und meine Eltern haben ja dann innerhalb von, von einem halben Jahr haben die dann geschafft, äh, dass die dann da wieder was anderes gemacht haben. Aber das Ding ist halt, du weißt halt am Anfang, wo diese sechs Monate nicht ähm, yeah wie lange das denn jetzt geht, ja, oder wie schwierig das war. Jetzt rückblickend würde ich sagen, na ja, war schon, ja, war ein bisschen Herzklopfen dabei und alles gut. Aber damals in dem Moment, holy shit, das, das war wirklich schlimm. Das war echt nicht einfach. So, jetzt rückblickend betrachtet ist es, sagt man so, ja, jetzt wo man selber älter ist und viel mehr schon gemanagt hat, denkt man sich, ja, kriegt man auch irgendwie hin.
1: Alles mhm. gut, ja. Aber du warst damals 20, oder?
0: Ich, äh, 22, 23. Ja, so. ja. das ist ja. ja noch,
1: das ist schon noch so. Ich finde, also gerade, wenn ich mich zu, zurück erinnere, das ist schon noch sehr kind. Eigentlich Ach, wenn, ja,
0: wenn du sie, das ist, das ist elf Jahre her, zwölf Jahre. Alter, das wusstest du dir, also ich finde es trotzdem, also ist schon krass, finde ich, ja.
1: Ja, ja, doch, total. Ja.
0: Ne? Und, und jetzt rückblickend alles gut, aber trotzdem, das war prägend für mich, ne und äh, ja, äh, ich, ich finde trotzdem, ich finde, weil wir auch bei, gerade bei dem Thema sind, äh, also ich glaube und das hat mich auch immer so an Luke immer so ein bisschen genervt, ja also Mockridge, ne mhm. weil weil Luki äh, kam aus äh, Haus der Springmaus, seine Eltern gehört das Haus der Springmaus und da war einfach immer eine ökonomische Sicherheit, weißt du? Verstehst du, was ich meine? Mhm. weißt du, so und du kannst auf der Bühne anders agieren, weißt du so habe ich mir das gedacht wenn du einfach weißt hey ähm, wenn da einfach alles cool ist, ja, im, im Hintergrund dann kannst du auf der Bühne total frei sein und dich öffnen und dich fallen lassen und das, da war ich immer ein bisschen neidisch, war ich immer also ein bisschen neidisch
1: ich glaube, also sogar eher, gerade wenn man äh, bei Luke geguckt hat, fand ich eben, dass die äh, diesen Theater-Background hatten. Das hätte ich auch gern gehabt bei meinen Eltern. Ja,
0: das verstehe ich, ja, ja Weißt
1: klar. du, das fand ich vor allem so. Ja, äh, ja, weil ich hatte ja auch diesen, also ich hatte auch eine gefühlte Sicherheit, indem ich einfach wusste, ähm, ja, die würden schon irgendwie zu mir gucken. Aber wie du ja meintest, du kannst halt Eltern. Ja. Nix mit Bühne zu tun. Du ja. kannst dir kein Rat Du kriegst nur ja. Kacke zurück. Das ja. ist einfach, das ja. ist furchtbar. Wirklich. Ja, du hast
0: einen Managementvertrag auf dem Tisch. Mit wem ja. redest du? Von wem holst
1: du dir die Infos?
0: Weißt du? Ja, 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 ja. Mit wem
1: ja. quatschst oder du drüber? Mit wem? Auch, äh, was du auf der Bühne tust oder warum du das erzählst. Und also, ich kann, meine Eltern mittlerweile die gucken das ganz gerne was ich tue aber heute kommt ab und zu noch so ganz lustige Tipps wo ich mir so denke so ja dann <lacht> also, <das ist> ja. <lacht>
0: genau Papa du hast keine Ahnung was willst du mir sagen <lacht>
1: hat mein Vater einmal gesagt, weil ich hatte in meiner Kindheit, ich habe mit vielen Fußballern zusammengespielt, die dann irgendwann was erreicht haben, das Fußballer, ja. dann meinte mein Vater zu mir, erzähl das auf der Bühne. Ja, ich sag, genau. Aber was meinst du denn damit? Ja, ist doch voll interessant, dass da, der eine hat dann äh, irgendwo, glaube ich, bei, bei, äh, Nerpe gespielt, der andere, da erzähl das. Ich so, ja, aber da ist doch gar keine, kein Gag oder so. Ja, aber das ist interessant für die Leute. Ich so, nein, das ist nicht. Es reicht nicht, dass es irgendwie so. Aber solche Tipps kriegst du dann halt mitgegeben und erzähl mal das und damals mit, äh, mit Oma äh, Gerde, das war doch lustig. Und dann bist du, ja. Ja. Yeah. Das, das hätte ich mir gerne. Das hätte ich gerne gehabt. Das das immer,
0: fühl, ich fühle das so hart, was du sagst. Ne? Also es gibt ja dann auch noch. Ähm, ach Gott, jetzt mache ich schon wieder die gleiche Scheiße. Die hatte ich, ja, ich hatte sie auch mal zu Gast bei Ser 3000 und ich habe den Namen immer vergessen. Scheiße. <lacht> Es ist so schlimm, es tut mir so leid.
1: und ein guter oh, Gastgeber.
0: Ja, ich bin so schlimm, es tut mir leid. Weite, äh, nicht, nicht, nicht. Ah, Scheiße, Scheiße, verdammt wie. wie heißt so, sie denn? Soll ich
1: raten? Also in welche Richtung? Was macht Die, sie gekommen? Äh,
0: ach, sie moderiert jetzt Nightwatch.
1: Ah, ich habe keine Ahnung, wie sie heißt.
0: Äh, Luisa. Luisa. Ja.
1: Schulz. Ja. Ja, oder, genau. oder wie, ja, oder
0: wie ich voll Idiot sie bei Stand Up 3000 angesagt.
1: <lacht> Mary Lou. <lacht> <lacht> Wie kommst sie denn auf Mary Lou?
0: Ich hab keine Ahnung, Alter. Ich hab's voll verkackt. Du bist ja leider das Allerschlimmste war. Ich sag diesen Namen an. Geh backstage. Und sie guckt mich an und ich sehe in ihre Augen einfach nur diese Enttäuschung, weil sie es nicht fassen kann. Weil der, weil der Fake-Name hat ja nichts mit dem richtigen Namen nichts. zu
1: tun. Nicht mal ein bisschen.
0: Und das Allerschlimmste, ihre Schwester war im Publikum. Und dann muss diese arme Frau mit ansehen, wie dieser Vollidiot von der Ost
1: der den Namen falsch ausspricht. Ah, sensationell. Aber hast du das in dem Moment einfach gefühlt, ah, dass das jetzt der Name ist? Ich habe es einfach gefühlt, das war's. Yes. <lacht>
0: Das war's einfach, ne? Aber zum Aber, Beispiel bei, bei ja. Luisa Charlotte Schulz ist es zum Beispiel so, die ist halt äh, die Tochter von Herbert Knebel, mhm. wenn du den noch kennst. Das ist so ein richtig großer Kabarettist.
1: Ja, sag mir was, Herbert Knebel. Yeah. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. Legende hier so im, im Ruhrpott und so und, und ganz großer Name. Und das, also äh, das, ich finde das einfach halt... Ich bin so neidisch darauf, weißt ja, du. Ja, das
1: war ein bisschen neidisch. Oder wie, Voll wie hart geil gegen, die, wär das? gegen die eigenen Eltern, weißt du, oh, ich hätte lieber den. Ich hätt <lacht> den. <lacht> Nein, aber das will ich nur, ja, das ist halt so, dass man dann jemanden hat, wo man ja. Ja, sich, sich Rat holen kann.
0: Ja, genau, oder, oder ich weiß noch ganz genau, ich habe ich hab fünf Jahre gebraucht, bis ich bei Nightwash war. Fünf Jahre! Weißt du? Ich habe auf einem Bühnen gespielt und es hat einfach, es wollte einfach nicht klappen und der erste Job von Luke war halt ein Praktikum bei Neidisch. <lacht> <lacht> ja, ja, klar, das ist halt so. so und, und es ist immer so leicht, in Deutschland wird dir dann auch immer gesagt so, ah, äh, äh, oh, äh, da ist jemand neidisch. Ja, ja, ich sag's ganz ehrlich, wenn ich zurückblicke und gucke, wie viel Arbeit es war und wie viel mhm. es gekostet hat, um da hinzukommen, wo ich jetzt bin, ähm, sage ich ganz ehrlich, boah, es gab so viele Momente in, mein, in meiner Karriere, wo, wo ich einfach jemanden angerufen hätte und gesagt hätte so, ey, was soll ich da machen, so, mhm. aber du, du es ist einfach schwer, so ein Vertrag, heute würde ich zum Beispiel dich anrufen, weißt du? aber
1: <lacht> ja, glaube, weil wir mittlerweile ja auch etabliert sind. Ja, irgendwo.
0: genau und, und aber aber so, das, das ist so man ist wirklich echt schon so ein Stück weit auch krass auf sich allein gestellt im Geschäft. Ja, man ist alleine, das ist total krass, Bei ja. mir
1: war es immer krass, was auch mich bis heute mal hart äh, gebockt hat, äh, dass ich damals, ich war ja nie bei Tifo total. Oh, ey, ich, ich sage ja, Maxi, ja. ich habe alles versucht, ich ja, schwör's ich dir. Ich habe ja, ja. mit ich habe über den versucht irgendwie da, einfach, ich bin da nicht reingekommen. Ja, Und da ja, waren, weiß, alle waren ja da. Und ja, das war für mich ja. so, ich will da auch hin. Einfach so aus Prinzip. Und da wurde das abgesetzt. Und ich sagte eins, ich war damals sogar ein bisschen froh. Ja, weil ich, ich wusste, eigentlich, ja. ich habe das Jahr versucht und dann wusste ich so, weißt du was, ich komme da eh nicht rein. In tausend Jahren werde ich da nicht eingeladen, dann soll da keine mehr hingehen. Ja. Dann soll da, also ich weiß, es war nicht ernsthaft, ich weiß, dass ich damals, alle waren so, so traurig, dass das abgesetzt wurde. Ich habe mir damals ein bisschen gedacht so, nee. Das ist mir recht. Ich habe jetzt keine Energie mehr dafür. Das soll ja. abgesetzt werden. Ja, es ja, ja. ist schon, ach ja, ja, wir haben, Maxi, wir haben, was wir sagen wollten, Leute, wir haben einiges durchgemacht für euch. Nein, wir haben nicht nur
0: was, was durchgemacht ist, sondern, de und deswegen hatte ich immer so einen Hass auf Leute, die gesagt haben, so, ey, du musst das einfach mal locker nehmen, weißt du? <lacht> du musst mal ein bisschen entspannter werden. Wo, wo, und das kam immer, das kam immer von Leuten, die einfach. Eine, auf eine Art und Weise privilegiert waren, die, also muss ich jetzt mal ganz vorsichtig sein, ja, mhm. vor Jahren, das war noch vor Corona, saß ich mal mit einer Kollegin Backstage, die ist auch heute noch sehr erfolgreich und so und da haben wir so über Comedy gequatscht und so, das war eine Show in Aachen Backstage und dann hat diese Kollegin gesagt, ähm, ja also ich kann das ja nicht verstehen, warum so viele äh, Comedians einfach so kleine Mix-Shows spielen und da, also äh, ich würde doch niemals für 300 Euro irgendwo hinfahren, ja, also uh -huh. Und die Kollegin, die Kollegin war damals irgendwie zwei, drei Jahre dabei, hatte einen riesigen Hype und ich musste mich so zusammenreißen, Alter, weil, weil, wo ich mir dachte, so, ja, du bist ein gefragter Typ in dieser Medienbranche und äh, du passt jetzt gerade total ins Raster von dem, was gefragt und gesucht wird bei den Sendern und bei den Produzenten und deswegen sind ganz viele Hindernisse, für dich einfach gerade nicht relevant. Du hast mit anderen Herausforderungen zu kämpfen. Ja, ich sag mhm. nicht, dass du dass, dass du dass, du, da jetzt einfach äh, irgendwas hinterhergeworfen ist, aber ganz, ganz viele existenzielle Probleme äh, musst du dir nicht stellen. So, und diese ganzen schlauen Kommentare von immer, man muss das locker sehen und man muss da entspannt sein und oh, der Maxi ist immer so verbissen, der arbeitet immer so viel an seinen Sets. Ja, natürlich, ich muss! Ich, ich muss, weil, wenn's nicht, weil ich hab. Ich, ich, ich muss, wenn's nicht gut ist, dann redet irgendwann keiner mehr über mich. Und dann hab ich. Und dann komme ich nicht vorwärts. So, und ich muss vorwärts kommen. Und ich finde, diese ganze gesättigte, ähm, gesättigte, ähm, von oben herab diese, diese von oben verordnete Entspanntheit, sage ich jetzt mal, ja, mm -hmm, mm -hmm. Äh, die ging mir immer wahnsinnig auf die Eier.
1: <lacht> ich fühle das, ja, weil also ich glaube, was das anbelangt, sind wir doch hat die, hatten wir einen ähnlichen Weg. Ähm, man, man war nie entspannt. Weil man, man war nie
0: entspannt, man war nie entspannt. Ich hatte auch
1: immer das Gefühl, wenn, wenn ich jetzt nicht liefere auf der Bühne, dann, äh, dann war es das für mich. Weil ich genau. habe ja niemanden, der mir Rückendeckung gibt. Ich habe nur das, was ich jetzt auf der Bühne mache. Genau, du, du hast ja.
0: das Set, was du gerade machst. Das ja. ist es, ja. ja. Und, und niemand und, dann
1: sagt, komm, der ist gut, pack den irgendwie mal. Ja, ja, nee, nee, klar.
0: Ja. Genau, und das, das ist so uh, das Ding, ähm, wie viele Fürsprecher du einfach brauchst. Und das Ding ist, du kannst zehn Leute haben, die dich gut finden. Wenn keiner von denen irgendwas zu sagen hat, es bring, dir halt auch nichts.
1: Naja, ne? <lacht> <lacht> ja, ist so, ist so. Ja, ja, klar. ist so,
0: ja? was, was willst du denn da noch erwarten? Und du musst mal überlegen, wir zwei, du, ich meine, äh, was ist jetzt dein nächster Termin? Wo, vor wie vielen Leuten bist du?
1: Äh, ganz entspannt, Bochum, 300. Ganz, äh, ganz äh, wie, Was für ein Laden bist du? Ich glaube, das ist Langendreher. Oh, da, da, da war ich im
0: Januar, ganz toll. Lang ja, ist schöner, äh, schöner äh,
1: kleiner Laden, äh, aber top. So,
0: und ich bin jetzt, ich bin jetzt äh, das nächste Mal, nächste Woche bin ich in Stuttgart äh, im Theaterhaus. Da sind wir jetzt bei 830 oder irgendwie sowas. Keine Geil, ah, Ahnung, super. Ja, ja. So, ja. guck mal, wir, wir, wir verkaufen gut. Wir sind gut im Business, weißt du? Wir sind Comedians, die Leute wollen uns sehen, ja? Wir sind jetzt nicht in den in den fetten in den in den in Porsche Arena oder so, aber Leute wollen uns sehen, ja? Aber im Business, im Comedy Business, äh, gibt es immer noch Leute, die denken, wir sind irgendwie Open Micer und wir krebsen irgendwie rum.
1: Glaubst du wirklich, dass das ja. jemand ja. denkt?
0: Ja, 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 ja. Also das höre ich immer wieder. Weißt du, also ich habe neulich mit einem Veranstalter gequatscht, auch schon lange im Business, ja. Und ähm, dann merkst du halt auch einfach, dass ganz viele Leute, die schon lange im Geschäft sind, dass es ihnen einfach scheißegal ist. <lacht> die, die haben kein Interesse mehr, die gucken einfach nur, wo, wie, wie, wie diese Zahl auf dem Konto immer größer wird. Ja? <lacht> und dann sage ich zu dem so, ja, wo äh, der veranstaltet auch in Köln, Er hat gesagt so, ja Maxi, äh, wenn's, wenn du mal so weit bist, dann können wir ja mal was in Köln machen habe gesagt, wie wie du äh, wie du äh, so wie weit wie ich bin so weit. Was meinst du Und Dann sagt er so: "Ja, wenn du mal so 400, 500 Leute ziehst." Oder ich so: "Alter, mhm. ich spiel zweimal Gloria, das sind 800 ausverkauft. Mhm. Was ist das dein Hä? Und dann ist der aus allen Wolken gefallen, dass dieser Typ, der seit Jahren in diesem Geschäft ist, ähm, nicht mitbekommen hat, <lacht> Wie viele Leute? Und weißt du, was der da noch gesagt hat? Sag mal, Maxi, kennst du diesen Allah Frei? Und ich so, willst du mich jetzt verarschen, Alter?
1: Wir haben einen Podcast zusammen.
0: Nein, nicht mal das wusste der. Und ich so, what? The? Und und
1: erstmal, äh, liebe
0: Hengis, ich gehe nicht. Also Allah und ich, wir gehen beide nicht durch die Welt und denken, jeder muss uns kennen. Aber das war Doch. ein Typ. <lacht> Aber das war ein Typ, der halt einfach schon seit 20 Jahren im Business ist und auch immer viel rumlabert und immer so tut, als wüsste er alles. Mhm. Äh, und und äh, dann weiß er nicht mal, was zum Beispiel gerade bei Alain abgeht. So, das weiß der einfach nicht. Das ist einfach, ich finde, das, das ist so ein Unding. Und deswegen, es ist eine Erfahrung immer wieder. Es gibt halt echt viele Leuten in der Comedy-Branche, denen Comedy scheißegal ist.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, weil, also man muss ja ganz ehrlich sein, es gibt irgendwann einen Punkt, da kann man einfach sehr, sehr viel Geld verdienen in diesem Business yes, yes. und sobald viel Geld da ist, kommen auch viele Leute, die gerne mitverdienen wollen und ich habe ganz, ganz viele Leute auch schon mit ganz vielen gearbeitet, irgendwie über Umwege, wo ich gemerkt habe, okay, der hat gar keine Ahnung von Comedy, der, dem ist es auch scheiße gar, aber irgendwie hat der voll viel zu sagen. ja. Ja, das ist schon verrückt eigentlich. Ich,
0: ich weiß noch, ich weiß noch, Alter, das ist jetzt äh, interne Geschichte. Ich saß mal bei, in einem Schnittraum. Da mhm. wurde eine Sendung geschnitten, bei der ich dabei war. Funktion ist jetzt auch wurscht und so. Sender ist wurscht, äh, Sendung ist auch wurscht. Und der, die abnehmende RedakteurInnen, ich lasse das Geschlecht bewusst offen, äh, saß mit im Raum. Und dann habe ich einen Joke gemacht, in dieser Sendung mit Darth Vader, Star Wars, ja. ja. Und dann sagt er oder sie, je nachdem der die verantwortliche Person von einem TV Sender, der die entscheidet, was in die Sendung kommt und was nicht, und sagt so: Wer ist ein Darth Vader? Oh. Und dann sagt der Produzent äh, sagt ja, das ist Star Wars. Und dann sagt diese Person: Ja, nee, Horrorfilme gucke ich nicht.
1: Das ist schon so schlecht. Das ist schon wie so ein ganz schlechter Gag ist das. das ist so richtig. Und, und du, du, du sitzt dann da und denkst so: Oh
0: Gott, oh Gott, ich muss ich, Wie wie soll ich in diesem Geschäft bestehen? Wie soll ich das machen, <lacht> wenn die Leute, die ich versuche zu überzeugen, keine Ahnung von dem Shit haben, was ich machen will? Yeah. Und das ich, ist das Problem. Wir haben in Deutschland nicht die Knowledge, wie es in Amerika ist. So, egal, ich laber ich, wieder zu viel. Ich habe dir eine du. Geschichte.
1: Ich habe dir ja, eine Geschichte. Erzähl. Und ich sag auch Namen und Sender, es ist mir scheißegal, yes! weil ich das so yes! unfassbar fand damals. Woo! Yes, let's do it. Oh! RTL ah, Comedy o Love ja? it. Und ich war in der Staffel, wo es noch ähm, ein Casting hatte, wo man sein Set schon gespielt hat. Und das Casting haben die auch aufgezeichnet, ja? Und dann haben die quasi das Casting, wo du dein, deine Nummer spielst, die fünf Minuten geht, haben die aufgezeichnet und als die Show war, haben die, bevor du auf die Bühne kamst, einen Trailer von dir gezeigt, ja? Mit den Highlights aus deinem Set, das du gleich spielen solltest. Und ich sehe das bei der Probe und ich so, ja, aber Leute, ähm, ihr könnt doch nicht, ihr könnt doch nicht die Gags zeigen, die ich gleich machen werde. Und dann meinte er, doch, doch, die sind auch zweimal lustig. Nein, nein! Du bist ein Vollidiot bist bin du. Mit sie nicht. Und was ich dann machen musste, oh ich habe dann tatsächlich einfach umgeswitcht. Ich habe dann ein bisschen was anderes gemacht, weil ich gesagt habe, ich bin doch nicht bescheuert. Ich ja. kann doch nicht noch mal den gleichen Gag einfach machen. Das ist doch richtig, das ist doch richtig äh, Hanebüchen, was ihr da für eine Idee habt. "Ja." Aber das war allen Scheißegal. Die haben wirklich gedacht, so, nee, das ist. Das ist, kein, das ist kein Problem. Aber lustigerweise? Sie, 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 sie checken es nicht. Sie Aber danach nicht. haben sie es nie wieder so gemacht, weil sie gemerkt haben, na, war doch ein bisschen komisch, ja. weil es echt so genau. einfach Stille war bei einigen dann. Ja, und ist sie aufgeregt.
0: Sie checken es nicht. Ja. Und ähm, <lacht> vor allem, ich, ich meine, es gibt einen Grund, warum Lobrecht nicht im Fernsehen auftritt. Ich meine, es mhm. gibt einfach einen Grund. So, Es gibt sehr gute Stand-Up-Shows. Till Reiners ist eine sehr gute Stand-Up-Show. Ja? Äh, äh, Olafs Club ist eine sehr gute Stand-Up-Show. Nightwash mit Knacki Deuser damals. Der hat äh, es richtig gemacht. Da konnte man auftreten. Stand-Up 3000. Ich, so. Aber es ist halt einfach echt, sobald diese Fernsehdenke zu stark durchkommt, mhm. hast du echt richtig Probleme. Und das Ding ist aller... Ich habe ja auch schon ein paar Mal umgestellt, weil bei mir ist ja das Gleiche passiert. Ja, ich weiß noch, äh, wie, wie ich in der Fernsehsendung war und der Moderator sagt, der nächste Comedian macht, äh, heißt Maxi Stettenbauer und er hat eine sehr lustige Nummer, wo er darüber erzählt, dass er mit seinen Eltern da hingeht und der hat da diese eine Pointe und dann, er, dann erzählt er diese Pointe in Anmoderation und ich wollte ihm die Flammenwerfer, die mit in dem Studio drin waren, wollte ich direkt auf seinen wertlosen Körper richten, weil, und das Ding ist, ich habe genau das gleiche gemacht wie du. Natürlich stellst du dann um, ja. weil du die Leute im Saal ja irgendwie kriegen willst, du willst sie ja überraschen. Und dann, und das ist das Asoziale, du kriegst dann Ärger.
1: Ja, genau, du kriegst, das ist tatsächlich so, man kriegt Ärger. Ärger. Ja, ja,
0: weil du umgestellt hast, anstatt dass sie hergehen, ey, seid doch
1: froh, dass
0: ihr jemanden habt, der umstellen kann, der nicht am Skript festhängt. so Und, und wenn du genügend solche Situationen erlebt hast, wo merkst du halt dann schon so... Also zum Beispiel, um mal ein Positivbeispiel zu nennen, ich bin jetzt bei so einer Sendung dabei, Rums heißt die, die läuft jetzt im MDR. Ich muss ja, immer Rums. lachen, wenn
1: ich das höre.
0: Ja, ist einfach auch ein geiler Name, so. Merkt man sich. Und da ist es zum Beispiel so, hey, pass auf, hier sind ein paar Themen, und äh, wie du das machst, ist letztendlich dir überlassen. Ja? Und hm, das finde ich geil, weil so, ich mache es bei Stand-Up 3000 ähnlich. Leute, gebt uns einfach nur ein Thema oder ne, in was für eine Richtung, aber im Detail, wie ihr das macht. Die Sendung ist für die Künstler da. So, das, das ist immer so mein, mein Credo bei Stand-Up 3000. Nur, Und, bitte. Ganz
1: kurz an der Stelle. Ähm ich weiß ja, wie wir das mal, mal besprochen haben, aber das Witzigste ist ja auch, in Talkshows, wenn du eingeladen wirst, oh. oh. dann wollen die auch...
0: Die wollen ja, dass du auch...
1: Gags machst ja, und die, ja, ja, du musst ja, ja. dich ja quasi in ein Drehbuch halten. Ja. Also Die geben dir auch so Stichwörter und dann sagst ja, du deinen ja, ja, Gag und es wirkt alles so unglaublich seltsam. Du kannst ja. dich einfach quatschen. Du musst wirklich so nach diesem Drehbuch vorgehen. Und oh. das passiert bei Comedians halt. Ich glaube, bei sonst. Die Leute nee, und nicht das, oh, das
0: fuckt mich wieder so am meisten ab, weil hier ist das Ding. Bei so Talkshows, wenn du dir die anguckst, ja, mhm dann sitzt da, keine Ahnung, irgendwie so ein Alter, der über seine berühmte Mutter redet oder äh, irgendwie so eine Schauspielerin, die noch ein Buch schreibt oder irgendwie sowas. Ja, keine Ahnung, irgendwas. Du sitzt da als Comedian drin und du bist der Einzige, von dem unterbewusst erwartet wird, dass er jetzt gleich abliefert. Mhm, mh. Alle anderen können da einfach sitzen und völlig unlustig, uninteressant, das ist scheißegal. Die Moderatoren werden immer sagen: oh ja, das ist ja hochintelligent. Oh ja, vielen Dank, das ist ja nett. Und auch die Zuschauer werden einfach nicht denken. Wenn du aber als Comedian da sitzt, ist da immer diese Erwartung, dass es lustig ist. Und das ist das Ding. Das ist auch überhaupt gar kein Problem. Ja, das ist, das ist einfach in der Job Description. Aber es gibt so wenig Leute, die einfach verstehen, was das dann wirklich heißt. Zum Beispiel wenn man dann Gast ist und Comedian ist, ist es sehr wichtig, dass der Moderator nicht witziger sein will.
1: Ja, das ist
0: einfach sehr wichtig, wie oft ich das sehe, wo ich einen tollen Kollegen oder eine tolle Kollegin äh, sehe und der Moderator oder die Moderatorin können einfach nicht die Fresse halten und müssen jeden Gag, weil die Gags sind natürlich abgesprochen, weil wir ja in einem freien Land leben, äh, äh, werden dann, und der, und der toppt die Gags dann immer, der macht Gott sei Dank keine Talkshow mehr, aber immer einen draufsetzen und weil dann wollen alle lustig sein auf einmal mhm. und dann denkt man sich so, oh ey Leute, wenn, wenn ein Musiker ein Musikstück spielt, dann stellst du dich doch mit deiner Drecks Triangel doch auch nicht daneben hin. <lacht> <lacht> Und spielst da. Äh, Rege ich mich gerade umsonst auf, Allah, oder habe ich irgendwie einen Punkt?
1: Nein, nein, das ist tatsächlich so. Also ja, also ja, tatsächlich. Also, ja. Also ich finde es halt viel schräge, dass es wirklich so äh, dieses, also ich finde es immer schade, dass die uns nicht zutrauen, dass wir spontan mit sie sind.
0: Ja, ja, Weil, genau. weil
1: du, du kannst ja nicht argumentieren. Ich, ich hatte da wirklich eine lange Diskussion. Ich meine, ja, aber Leute, lasst mir einfach erzählen. Ich bin ziemlich charming, witzig. Das wird schon. Nein, nein, wir hätten gerne diesen Gag, wir hätten gerne den Gag von dir und den kannst du auch noch machen. Und das finde ich einfach so, ja, aber so funktioniert es nicht. Ja,
0: Ja, also, ich, 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 also ohne Absprache finde ich, weil ganz ehrlich, Allah, es gibt halt auch einfach viele, die nicht spontan witzig sein können. So. Weißt du? Ja,
1: ja, aber ähm, dann, also ich hatte ich hatte ein einziges Mal, das ist schon so lange her, eine Talkshow in der Schweiz, äh, Aschbacher hieß der, ja. Weißt du? Und die, die, das ist sein Name, das war eine, aber ein bekannter Typ in der Schweiz und die haben mir freie Hand gelassen und das war trotzdem witzig und nett, weil es war so, weil also, klar, gibt's Leute, die vielleicht nicht spontan jetzt gut im Erzählen sind, aber ich in der Regel Stand-up-Comedians haben das schon ein bisschen drauf. Und du kannst ja dir ja gerne selber dann einen, einen Gag aus dem Hut zaubern, den ja, du klar. denkst, wäre jetzt notwendig. Aber ich hasse dieses, das, das und das machst du, Aber, weil dann nee, nimmst genau. du ja alles weg von Natürlichkeit.
0: Und vor allem, was ich total interessant finde, in Amerika zum Beispiel, oder wenn du dir jetzt so eine deutsche Talkshow, wo alle in so einem Kreis sitzen, ich weiß nicht, wer auf diesen Kreis gekommen ist. Wahrscheinlich verbrennen alle noch eine Jungfrau <lacht> gemeinsam im Kreis oder so. Ähm, also, ich hatte, ich hatte Talkshow-Erfahrungen, zum Beispiel beim Kölner Treff, da war ich dreimal immer mhm. toll, ja. Weil die, also die, 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 Bö, die Böttinger, die das gemacht hat, die das ja immer noch macht. Ich glaube aber mit, mit Susanne Link und Micky Beisen jetzt abwechselnd, mhm. so. Die, die die hat das kapiert, ja. Die hat dich immer, die hat dir immer so eine gute Rampe gebaut und dann konntest du da rein und die war selber schlagfertig genug, dass sie trotzdem im Moment mit dir noch kabbeln konnte, so, mhm. ja? ja. Und ich, ich rede in der Vergangenheit, sie lebt noch, also sie existiert noch, ne. <lacht> Bettina Böttig, äh, ganz großartig. Äh, und dann hatte ich auch schon Talkshow-Erfahrungen, die fand ich einfach furchtbar und Also es ist alles dabei, und was ich nochmal herausstellen möchte, allen anderen Gästen bei einer Talkshow ist es gestattet, dass sie einfach so sein können, wie sie sind. Ja, aber beim Comedian wird immer so eine Performance erwartet. Ja, und das heißt, du bist du selber, du bist aber irgendwie nicht du selber. Ne?
1: Und, ja, total. Ja.
0: Und, und wenn, du, wenn du da, und das heißt, du kommst in der Talkshow, wo alle eher so eine Laid-Back-Haltung haben. Bist auf einmal du mit deiner Spielperformance, die einfach so ein bisschen aufgesetzt immer rüberkommt. Und deswegen wirken Comedians in deutschen Talkshows immer ja, ein bisschen stimmt. cringy. Ja, das es das ist einfach ganz so, ja. und das ärgert mich so. Das ist normale, das ist normale Theaterwissenschaft. Wenn man sich mit Theater auseinandersetzt, dann versteht man das, dann kennt man Hochstatus, Tiefstatus, dann kapiert man das. Und ich denke, wenn man so viel arbeitet da, dass sie das nicht verstehen. Du kannst nicht jemanden mit einem artifiziellen Text in eine organische Situation
1: setzen. Verdammte Scheiße, das kann doch nicht sein! Ja, das war bei mir damals auch so. Dann hat die immer mir so Stichwörter, Stichwörter gegeben. Ich kann es auch sagen, das war äh, hier in der Talkshow, hier Barbara Schöneberger. Hat die mir quasi immer diese Stichwörter gegeben und ja, ich habe es ja, ja, so ja. gehasst drauf <lacht> aufzuspringen. So, ja, du bist doch Schweizer. Wie ist denn bei euch so auf dem Dorf? Ich so, ja, wie ist es denn bei uns? Keine <lacht> Ahnung.
0: Hey, und äh, ich finde das auch ähm, äh, so in Amerika es ja diese Late Night Shows und mhm. da ist das da ist das eine Erwartung. Weißt du, die Leute, das Publikum weiß, okay, da kommt jetzt gleich George Clooney oder da kommt Brad Pitt und mhm. der erzählt jetzt was lustiges und wir wissen auch, dass das vorbereitet ist und wir und wir akzeptieren auch, dass das vorbereitet ist. Und wir spielen mit. Das Publikum sagt, ey, wir sind hier eine Entertainment-Landschaft, wir akzeptieren das, wir sind dabei, wir wollen, dass jemand lustig ist, wir wollen, dass jemand da rangeht. Das ist jetzt bei uns nicht unbedingt so. <lacht> Im Gegenteil, sobald man hier irgendwie lustig äh, versucht, da irgendwie ein paar Jokes zu machen, äh, wird eher ein bisschen kritisch geguckt und so, oh, wer ist das und so. Und das allerliebste, wenn ich einen Kollegen bei einer Talkshow sehe, ich freue mich immer auf die Zwischenschnitte, auf die anderen Gäste, ja. Weil die ja. anderen Gäste, du siehst es in deren Augen, sie finden es so komplett scheiße, dass da wieder so ein Comedy-Affe hockt, ja. Und da denke ich mir, das haben wir einfach nicht verdient. Das kann doch nicht <lacht> sein, ja? Und äh, deswegen wonderful. Ich bin sehr gespannt, ob ich nach dem Podcast noch jemals in einer Talkshow sein <lacht> Nie, werde. Nie
1: wieder. Da. Das war das letzte Mal. Weil das
0: Ding ist, man kann es echt gut machen. Es ist absolut drin, dass man es gut macht. Ja. Oh, ja. Boah, mir, mir hat das richtig gut getan, Allah. Ich fand das
1: richtig geil. <lacht> Die müssten uns unbedingt mal zu zweit einladen in so eine Talkshow. Und ich stelle die Fragen.
0: Maxi, wie ist es denn bei euch so in der Schweiz auf dem Dorf?
1: Ja, ab und zu muss Das raus, Leute. Das, hat jetzt, das war, heute, das war die, die Folge, heute muss alles raus.
0: Ja, aber Allah war geil, oder? Ich fand's das geil. Gut
1: getan, ich bin befreit jetzt. Ich bin jetzt oh. wieder in der Mitte, in der seelischen Mitte.
0: Oh, jetzt ist mir auch die ganze Verantwortung scheißegal. <lacht>
1: Sag deinem, sag deinem Vater, der schuld dir noch Geld.
0: Ey, ha <lacht>
1: <lacht> hast, du, hast du eigentlich John Wick schon geguckt? Nee, ich bin gar nicht dazu gekommen. Ich war ah, unterwegs. Aber du hast, ich habe deine Kritik gelesen, also dein, ah, äh, dein äh, Nachruf. <lacht> ja, Und ey. du fandest es sehr geil, oder? Ey,
0: war so geil, Alter. Es war so geil. <lacht> John Wick ist so geil. Ja, also wirklich. Ey, ein bisschen langweilig, aber halt auch echt geil. So, ne, also.
1: Ich, ich habe einen verpasst, deswegen, ich muss den, glaube ich, noch nachholen, aber ich bin nicht sicher, welchen. Allah, den Allah, 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 und Dritten. Allah, Allah, mhm. Allah.
0: Allah. Ja. es ist ja. scheißegal, ob du da einen verpasst. Es ist wirklich, wirklich ja. scheißegal, ja. Es ist wirklich wurscht. <lacht> das ist, das wird, also, das bin ich, wie gesagt, es ist, also sag mal, also ich kann dir ja ein kurzes, ich kann dir ja ein kurzes Briefing geben, bevor du ins okay. Kino gehst. Ja, ja und dann ja. müssen wir uns beim nächsten Mal über John Wick unterhalten.
1: Machen wir, Leute. Aber hey, danke fürs Zuhören, Maxi. Danke für die Therapiestunde.
0: Ja, jederzeit. Und wir Alter. hören uns. Oh, ich esse jetzt Nutella aus dem Glas mit Milch, weil ich Bock drauf <lacht> habe, Alter. So mit dem Löffel, mit dem großen Esslöffel, komplett rein in die Nutella, komplett in den Mund. Yes. Oh, geil. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Ja. Ciao, ciao.